0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo, cirujano ortopedista. Si es la primera vez que nos ves, te recuerdo que en este canal se comparte información sobre condiciones ortopédicas y va dirigido a profesionales de la salud. Si esto es algo de tu interés, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como suscribirte en Spotify. El día de hoy le vamos a enviar un saludo a todos los que esta semana han aplicado su examen nacional de aspirantes a residencias médicas en el país. Si estudiaron como debe de ser y tienen buena tolerancia a la presión, estoy seguro que les fue con madres. Si no es así, pues ni modo, siempre hay más oportunidades. Sin más por el momento, los invito a que sirvan su elixir etílico favorito y me acompañen a revisar el tema de fracturas subtrocantéricas. Empecemos. fracturas subtrocantéricas suponen del 10 al 30% de todas las fracturas de cadera y afectan a personas de todas las edades. Como el resto de fracturas a nivel de la cadera, el mecanismo de lesión en pacientes ancianos generalmente es una lesión de baja energía como caídas de propia altura, mientras que en los pacientes jóvenes lo común es que estas fracturas se produzcan después de una lesión de alta energía, generalmente accidentes de tráfico o caídas de altura. Curiosamente, como vivimos en un país de abrazos y no balazos, cerca del 10% de las lesiones de alta energía son debidas a proyectiles de arma de fuego, haciéndolas naturalmente fracturas expuestas. La región subtrocantérica es también una localización frecuente de fracturas en tejido previamente lesionado, también conocidas como fracturas patológicas. Las fracturas atípicas también son frecuentes en esta zona, siendo factores de riesgo el uso del anticuerpo monoclonal de nosumab y de bifosfanatos, particularmente el alendronato. Y quizá te preguntarás tú, ¿y qué penes es es la región subtrocantérica, a lo que yo te diré que es la región designada arbitrariamente como la región entre el trocánter menor y 1.5 centímetros hacia distal, consistiendo principalmente en hueso cortical. En consecuencia, una fractura subtrocantérica tarda bastante tiempo en consolidarse. Además, esta región está expuesta a fuertes tensiones durante las actividades de la vida diaria. Las fuerzas de carga axiales a través de la articulación de la cadera crean un brazo de gran momento, con importantes tensiones de tracción laterales y cargas de compresión medial. Estas cargas de compresión se dan principalmente a nivel del cálcar, que es una porción de hueso a lo largo del fémur posteromedial, justo debajo del trocánter menor, que se extiende proximalmente hacia el fémur postero inferior. Se han descrito fuerzas de compresión significativas en esta región, que contribuyen a la densa cortical del fémur subtrocanterio. Por ejemplo, un hombre que pesa 200 libras puede generar fuerzas superiores a 1200 libras por pulgada cuadrada. Además de las fuerzas de flexión, las fuerzas musculares en la cadera también crean efectos de torsión que conducen importantes fuerzas de cesallamiento rotacional. Durante las actividades normales de la vida diaria se transmiten hasta seis veces el peso corporal a través de la región subtrocanteria del fémur. Los principales músculos que rodean la cadera crean fuerzas significativas que contribuyen a la deformidad de la fractura. Los tendones del glúteo medio y menor se unen al trocánter mayor y abducen el fragmento proximal. El psoas y el ilíaco se unen al trocánter menor y flexionan el fragmento proximal, mientras que los aductores tiran medialmente del fragmento distal. Todos estos músculos están bien vascularizados y esto puede provocar una hemorragia significativa en el momento de la lesión o durante los abordajes quirúrgicos. Para abordar el fémur lateral proximal, el vasto lateral debe dividirse o elevarse del tabique intermuscular cerca de las grandes ramas perforantes de la arteria femoral profunda. La división de estos vasos puede provocar un sangrado abundante, lo que dificulta la exposición quirúrgica. Con los procedimientos quirúrgicos abiertos, el manejo meticuloso de estos vasos y tejidos blandos es de suma importancia, porque el suministro de sangre es fundamental para la consolidación de la fractura. Existen diversas clasificaciones para este tipo de fracturas. La de Fielding, por ejemplo, se basa en el nivel del trazo en relación al trocánter menor, dividiéndolas en tipos 1, 2 y 3 si el trazo está a nivel del trocánter menor, a menos de 2 centímetros por debajo del trocánter menor o entre 2.5 y 5 centímetros por debajo del trocánter menor. La clasificación de Russell Taylor la divide en dos tipos. Las tipo 1 son sin extensión a la fosa piriforme y las tipo 2 son con compromiso de la fosa piriforme. Esta clasificación ayudaba para definir si las fracturas podían ser tratadas mediante enclavado endomedular o mediante placa angulada en las tipo 1 y 2 respectivamente. Sin embargo, con el uso actual de clavos de segunda generación, o sea los cefalomedulares, que se pueden utilizar independientemente de si está o no comprometida la fosa piramidal, podríamos argumentar que la utilidad de esta clasificación es nula en relación al tratamiento. Y por último tenemos a la clasificación AO. Recordemos que las fracturas subtrocantéricas son en esencia fracturas de la diáfisis proximal del fémur, por lo que les corresponde los números 3 del fémur y 2 de la diáfisis, y las letras A, B o C si se trata de una fractura simple, en cuña o multifragmentada respectivamente. En estos casos se deberá agregar el calificador secundario A minúscula entre paréntesis para definir que se trata del segmento proximal. Así pues, una fractura subtrocantérica con un trazo simple transverso pasaría a calificarse como AO32A3 paréntesis A. Si aún le batallas con la clasificación AO o si estás pensando que la calificación que sacaste en el Enarm si te alcanza para entrar a trauma, te recuerdo que hay un episodio exclusivo sobre la clasificación AO que dejaré enlazado en algún lugar de la pantalla por alguno de estos lados. Típicamente el paciente con fractura subtrocantérica es incapaz de caminar y presentan una deformidad de grado variable en la extremidad pélvica que naturalmente dependerá del grado de desplazamiento de la fractura. En los pacientes jóvenes con lesiones de alta energía es necesaria una evaluación traumatológica completa para descartar la presencia de otras lesiones asociadas tanto ortopédicas como médicas. Recordemos que el muslo constituye un compartimento en el cual puede producirse una importante hemorragia. Por lo que será preciso valorar de forma repetida al paciente incluso de forma invasiva para detectar un posible shock hipovolémico. También es importante descartar la presencia de una fractura expuesta o de un síndrome compartimental en el muslo. Para la evaluación por la imagen de estas lesiones son necesarias radiografías simples biplanares del fémur afectado y la imagen debe de incluir la articulación de la cadera y la rodilla, pero también se recomiendan las radiografías AP de pelvis y la lateral cruzada de la cadera para una adecuada valoración del trazo de fractura. Si se sospecha de otras lesiones asociadas naturalmente, hay que hacer radiografías de esas zonas. La tomografía computada no suele ser útil ni necesaria para la planificación quirúrgica en estas lesiones. Cuando se sospecha de una fractura patológica, los estudios de detección, como la gamografía ósea con tecnesio o la resonancia magnética, pueden estar indicados para descartar otros sitios de compromiso esquelético y la radiografía de tórax también es necesaria para descartar posibles metástasis pulmonares. El tratamiento conservador mediante tracción esquelética y yeso pelvipédico es histórico, estas fracturas tienen que manejarse de forma quirúrgica ya que el manejo conservador se asocia a elevadas tasas de mortalidad y de morbilidad, así como a pseudoartrosis, retardo en la consolidación y consolidación viciosa con angulaciones en varo, deformidades rotacionales y acortamiento, así que hay que operarlas. El tratamiento quirúrgico puede realizarse mediante un enclavado cefalomedular medular largo, placas anguladas, tornillo condilar dinámico, DCS por sus siglas en inglés, y un amplio sistema de placas de fémur proximal bloqueadas que existen en la actualidad. Los clavos cefalomedulares medulares pueden usarse también en las fracturas que involucran la fosa piriférica ya que muchos de ellos entran al nivel del trocánter mayor. Es necesario obtener una adecuada reducción de la fractura ya sea abierta o cerrada y un adecuado punto de entrada del clavo, el cual es a nivel de la punta del trocánter en un ángulo de 6 grados en relación al eje anatómico del fémur. Si se entra muy lateral, se corre el riesgo de que el fragmento proximal quede mal alineado en varo y en flexión, lo que aumenta la posibilidad de una pseudoartrosis. Si bien los sistemas de placas te permiten una reducción abierta anatómica debido a que se viole el hematoma perifracturario y a la cantidad de tejido que se desvitaliza para su colocación, la pseudoartrosis también es una posibilidad. Si bien hay muchos cirujanos que colocan injerto óseo sobre el foco de fractura previo a colocar la placa o utilizan sistemas de compresión limitada para no tener que despiriosizar tanto la diáfisis del fémur para intentar disminuir este riesgo. En una prueba combinada de flexión y compresión hasta el fallo, que es una prueba para simular las fuerzas debidas al peso corporal, se encontró que las varillas bloqueadas intramedulares soportaban alrededor del 300 al 400% del peso corporal mientras que los sistemas de placas fallaron con cargas del 100 al 200% del peso corporal. Yo en lo personal prefiero utilizar los sistemas de enclavado cefalomedular. Las complicaciones comunes que se pueden presentar son la pseudoartrosis, la consolidación viciosa, el fallo de la fijación, la enfermedad tromboembólica y la infección del sitio quirúrgico. La pseudoartrosis suele ir acompañada de un dolor significativo después de 4 a 6 meses con incapacidad para soportar el peso. Algunos estudios han asociado el uso postoperatorio de antiinflamatorios no esteroideos con la pseudoartrosis de las fracturas de huesos largos. La consolidación viciosa suele ser evidente como una cojera por acortamiento de deformidad rotacional con limitación de la rotación de la cadera. Con frecuencia se puede detectar una deformidad rotacional importante antes de que el paciente se despierte de la cirugía y se puede corregir en ese momento. Sin embargo, la detección tardía de la mal rotación puede requerir una osteotomía desrotacional del hueso afectado. Por otro lado, el acortamiento es a menudo secundario al varo de la unión de la diáfisis del cuello y puede tratarse con un osteotomía en valgo. La falla de un dispositivo de placa de tornillo se puede salvar con un procedimiento repetido de colocación de placas sin óseo o con clavos de segunda generación. La enfermedad tromboembólica, por su parte, deberá de prevenirse mediante el uso adecuado de una tromboprofilaxis tanto mecánica como farmacológica. Y dependiendo del tipo de infección de sitio quirúrgico, esta podrá tratarse mediante terapia antibiótica, aseos quirúrgicos o incluso recambio del implante. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video de principio a fin, lo cual, habiendo tantos videos porno en el internet, es un gran logro. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que también puedes checar la sección de Triunfando en la Priva, que es exclusiva para YouTube, donde se comparten consejos de cómo mantener una práctica privada estable y no morir en el intento. Yo soy Joel Galindo, y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti, como cada semana, recordándote que te portes mal, lo hagas bien, y nos vemos hasta la próxima.